0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》。这一集呀、啊，给您讲一个鬼宅的故事。村东头啊。有一间废弃的老房子，泥坯子的草房，窗户纸已经撕烂了，房顶的稻草已经腐旧发黑，黝黑的窗户框子就像两只空洞的大眼睛，悠悠地盯着过往的村人。村里人走到这里都要绕道，有追赶鸡鸭到这里的人过来呢，也先要喊一嗓子，壮壮胆。然后哼上两句歌，提提神儿，这是规矩，是给屋里人提个醒我是路过的，马上就走，不会惹事这个屋子呀，就是村里的鬼宅，因为闹鬼，一直没人敢拆。就算来了叫花子，这村里人宁愿将山上的窝棚倒出来给他们暂住。也不会让他们住在这个地方。屋子一直弥漫着一种阴冷悲凉的气息，尤其是冬天的晚上，呜呜的北风穿堂而过，这屋里就附和着唱起鬼歌。二姨曾经缠着刘奶奶给讲鬼屋的故事，这刘奶奶每次都愣神然后哀哀的叹气。最后啥也不说，就
1: 摸着二姨的头说：“丫头，这屋子的事情就别打听了，怨气忒重了，白家仙都不愿意管了、啊，说是机缘不到，没办法让里面的东西超生啊，你们可别去那里撒野。”这屋子吞了咱们屯子，嗯，俩人了、啊。外面的花子在里面不知道死了几个了。进去了，可就出不来了。这二姨啊很少见慈
0: 祥的刘奶奶这么严肃的说话，于是记得牢牢的。这里也算是李家屯的禁地了。每次有外人来，或者外地媳妇儿进门，这村里人必定第一个提醒：不要去这里或者附近。慢慢的，村里人就形成了默契。但禁忌呢，也就是禁止人进去。至于为什么禁止，这鬼屋为什么荒废，又为什么闹鬼，连村里最喜欢八卦的大婶子们都讳莫如深呢，直到后来。邓姑姑的到来，鬼屋的事情才算真相大白，而邓姑姑也通过自己的能力将这个鬼屋的戾气给化解了，还了李家屯一份宁静。从此，全村的人都对邓姑姑敬福，原来，这东头的屋子是一户姓牛的外户人家过来盖的。当时好信儿的大婶们看到一对夫妻带着一个小女孩，扛着大包袱，赶着一头猪过来，就知道是外地过来扎根的，于是热情地帮他们安顿，又打听出这对夫妻是分家出来的，也没啥家底儿，就想靠着力气开荒种田。这庞爷当时还年轻呢。庞爷的老叔在村里管事儿，就号召大家帮着这对夫妻盖了房子。了。开始的几年，他家日子越过越红火。牛哥待人大方，牛嫂待人热情，邻里之间处的呀都特别好。但是后来啊，牛哥的脸就总是阴沉着，牛嫂呢也渐渐的没了笑模样。牛哥分家呀，就是因为是家里长子，但是牛嫂几年却只剩下一个丫头片子，这在当时重男轻女的社会受了很大的压力呀、啊。尤其是牛嫂的婆婆，超级严厉，啊，嘿，给赶出来了。于是，啊，生儿子成了牛嫂的一块心病了。她到处求医问药，总是不好用。家里的小女孩到了三岁，才起了个望儿的名儿。这一听啊，就是为了心底的愿望。刚搬来这几年，牛哥还有盼头，换个环境，这牛嫂啊能生个儿子。但是几年了，牛嫂的肚子还是不见动静，牛哥就忍不住了，开始在家打妻子，骂女儿。说牛嫂就是个丧门星，又说女儿是个赔钱货，将家里闹了个鸡飞狗跳。村里人头里还来拉架劝和，但是看得多了也就不在意了，任由他们去吵吧。这天呢，又是大年夜，牛哥在外面喝了一斤的白酒，回家开始发酒疯，气儿不顺呢。于是拎着鞋底子照着女儿身上不分轻重地打起来。牛嫂护女儿啊，忙拦在头里和牛哥撕吧起来，边拦着边说：“平时你发疯就发，今天大过年的，你能不能让我们娘俩好好过个年呢？”这牛哥喝了酒啊，听这话更生气，这一手就将牛嫂推了个跟头。牛嫂的后脑勺就正正的撞上了灶台了，一声不吭的就倒了下去。这牛哥吓得立即酒醒，但是牛嫂的血啊已经流满了厨房的地面了，顿时便呆住了。望儿眼见着妈妈的惨死，想起打出生起自己跟老叔家的弟弟就是不同的待遇，想起在奶奶家奶奶的白眼。想起自己亲爹没事就拎起来的鞋底子，顿时红了眼，嗷的一声就跳起来，到厨房拎起菜刀就往牛哥身上砍，就这么被亲闺女给用刀活活砍死了。等邻居听见声音赶过来呀、啊，都被屋子里的惨象给吓傻了，谁也不知道怎么办呢。只见望儿自己满身的鲜血，手里拿着菜刀发怔呢。或者外面零零散散的鞭炮声，这个年呐、啊，笼罩在不祥的阴影里牛哥牛嫂死得太惨，而且死在喜庆的大年三十，屯里人都不知道咋办才好。庞爷的老叔出面了。让各家贪钱，给牛哥牛嫂打了个棺材，买了寿衣，在南山选了个地方，大年初三就草草出殡了。这望儿，大伙给他戴上白孝帽出殡呢，让他哭爹娘，他却一声不吭，只在坟前狠狠地将白帽子撕碎了。大伙都以为他疯了。这个小孩怎么处理啊？也难坏了屯里人。要说养吧，谁家也不愿意要个砍死自己亲爹的疯子；要说不养，念及牛哥牛嫂这些年的好，再怎么说也是一条人命，不是？于是大家就商量着，先让旺儿吃百家饭，等过了十五，让庞爷老叔带着村里人和旺儿。去找他奶奶看看，老家人能收留不？这出了十五、啊，庞爷的老叔选了几个人跟他去，其中就有刘奶奶。瞅着老太太的眼色，慢慢的将事情讲了出来。果然，老太太一听，立马就嘎了过去。一家人掐人中灌水的，给救了过来。结果老太太一转醒，就伸手去摸自己的烟袋锅子，照着旺儿的脑袋就抡了下去。那是黄铜的烟袋锅子呀！这一下子，旺儿的脑袋立即出血，顺着脸就躺下来了。老太太咬牙切齿地指着他妈
1: ，你就是我们家的丧门星啊！和你死妈一样一样的！”就是来害我家的呀！我一个儿子就被你们这么整死了，你个逼崽子还有脸回来？你就应该碰死在你爹棺材上！老太太骂够了，大伙留下
0: 望儿准备告辞。老太太忽然板起脸来，指着望儿跟庞野老叔说
1: ：“把你们带来的这个畜生带走。”我家不能留这个不是人的玩意儿，你们去把它给我卖到窑子去，要不直接扔山里喂狼了
0: 。庞野老叔看到这个状态，知道旺儿在这儿啊是不能待下去了，没办法，只好把旺儿领回去。结果就在回来过山的路上，这晚上打尖的时候，旺儿啊失踪了。过了大概半个月，一天早上，屯子里忽然出现了佝偻的小身影，肮脏的衣服，凌乱的头发，眼尖的人认出是旺儿。旺儿回到了自己村东头的屋子，一下午没出来。晚上，屋里忽然传出了凌厉的嚎叫声，大伙赶去看到的时候，只见旺儿将一根铁制烧火棍插在了自己的胸口上。倒在厨房的地上，眼见着不能活了。慢慢的，人们发现这个屋子呀、啊，总是有呜呜咽咽的哭声，还有咯咯的鬼笑。有两个胆大的进屋去看看，还是大下午的，俩人进去就浑身发冷，结果回家呢就病倒了，躺了半个多月，水米不进呢，硬是瘦死了。后来还有逃荒的进去这个屋子住过，都没有出来，躺在炕上张大嘴死掉了，没任何外伤。屯子人知道这事闹鬼了呀，于是去请懂行的人来，来的人都不进屋，掉头就走，都说运气太重，治不了。慢慢的呀，这屋子就这么落败下来。再也没人过去，再也没人敢提了。当刘奶奶领了白家仙儿以后啊，曾经想让白家仙儿帮着整治一下，但是白家仙儿说呀、啊，他跟这个女孩有缘，女孩曾经在那个失踪的冬天救了当时冬眠却冻僵的白家仙儿一命，所以白家仙只能劝，却不能强来。白家仙说了，日后会有个有缘分、有道行的人送他走。这邓姑姑来了以后啊，白家仙曾经告诉过刘奶奶，是个有道行的人，但是自己看不透啊，和自己不是一类。当然，人寿殊途，即便都是修炼，层次也不一样。刘奶奶就对邓姑姑上了心了，只是邓姑姑。无意暴露自己的本事。那天啊，二姨和邓姑姑一起去东山地里除草，回来的时候天比较晚，二姨就想着反正两个人也不怕，带着邓姑姑从村东头废弃鬼屋的小道绕近道回了家。路过鬼屋时，呜呜咽咽的声音传来，邓姑姑忽然警觉地站住了。随即双手捏诀，对着鬼屋闭目诵咒，然后立即带着二姨原路返回，从大道回家。回家后啊，邓姑姑破天荒地主动去找刘奶奶，问出了鬼屋的来历。对于这种冤鬼啊，佛家的办法是超度，道家的做法是毁灭。邓姑姑学的是道法。但是听了这个故事，却可怜望儿的遭遇啊！不想用法术强行毁灭。刘奶奶知道邓姑姑有收服怨鬼的本事，姑姑啊，这是积德行善的好事啊！你为了村里
1: 人帮个忙，白家仙跟我说了，会有有缘的人来化解灾难，指的就是你了。你想要啥帮忙的？你说，我老太太在村里呀、啊，还是说得上话的。你担心显了本事不好，我就全担下来，就说是白家仙做的，行不？邓姑姑皱着眉
0: 头，最终还是点头同意驱鬼。当晚回家，就自己一个人在西屋捅过，将自己的行李打开。这二姨看到了一堆稀奇古怪的玩意儿，一尺来长的红绳、穿铜钱的小剑、木头的令牌啥的，二姨都不懂。但是他看到邓姑姑刺破自己的手指，用血画了几道符。第二天，刘奶奶就通知庞爷，组织全村没结婚的小伙去助阵。没结婚的小伙啊，阳气重。压得住厉鬼。这邓姑姑跟在刘奶奶的后面，二姨紧紧牵着邓姑姑的手。这到了鬼屋啊，刘奶奶做出请神的举动，但是二姨知道这个是为了骗在场的其他人的。邓姑姑早就趁人不注意，将几道符咒压在了门框、灶台、炕沿底下了。然后邓姑姑背着手，将木质的令牌紧紧地捏着，快速地叨念着二姨听不懂的咒语。只见随着邓姑姑的咒语越念越急，屋里从厨房中间忽然就卷起一阵旋风，顿时全场的人都觉得冷啊！这可是秋老虎的大中午啊，阴风骤起，刘奶奶也来不及装相了。忙问邓姑姑怎么办？这邓姑姑让属龙的男人往前站，然后往屋里吐唾沫。也怪，屋里的风慢慢的停了。邓姑姑似乎费了很大的力气，脑门都流汗了。最终，她长舒一口气，对刘奶奶说：“婶子，我陪你进去看看吧。”说着，对刘奶奶使了个眼色。刘奶奶会议跟他一起进了屋。这邓姑姑和刘奶奶分别把压下去的符咒给烧了，然后邓姑姑告诉刘奶奶，这个屋子啊要在三天后让属鸡的男人过来拆除。拆除后，屋梁不能烧，只能埋在南山。这样呢，这一家三口三年后就能转世投胎了，因为他们杀孽太重。伤及无辜，所以需要受三年阳世火烤之罪呀、啊。三天以后，鬼屋被拆除，邓姑姑回来，大病一场。等能起身的时候，都受脱相了。二姨在旁陪着，端饭送水，真心觉得邓姑姑吃亏呀。为啥自己的功劳要让给白家仙呢？邓姑姑淡淡的一笑说。二丫，你不懂，有些事情别人不知道还好，知道了，麻烦就来了。好了，这一集播完了。如果您喜欢我的专辑，还麻烦您点个订阅吧。咱们下期见。